0: einmal Pastor James Roos zu mir nach vorne bitten. So, James, ich habe dich, ich glaube, 2014 kennengelernt. Und zwar bin ich da gerade in meine Pastorenausbildung gestartet beim BFP. Und so, man ist gerade in den Dienst eingestiegen, vom Lehrerdasein in, in den Gemeindedienst gewechselt. Und es war mein erstes Seminar und es ging um Gemeindegründung. Und ich habe gedacht, hey, wir haben hier eine tolle Gemeinde. Ich war damals in Oldenburg Pastor. Und dachte, was soll ich mit Gemeindegründung? So, also, wir haben eine Gemeinde, da, da läuft das doch. Sag wir doch was über Strategie, über Gemeindewachstum. Und nach diesem Seminar, weiß ich, bin ich nach Hause gefahren. Ich habe gedacht, Leute, wir sollten unbedingt Gemeinde gründen. <lacht> so, dein Herz schlägt total dafür. Du bist jemand, den ich so erlebt habe, als jemand, der aus tiefstem Herzen, wo das so raussprudelt, so bist glaube ich, 2013 mit deiner Frau in den Osten Deutschlands gezogen als Inlandsmissionar. Und ich weiß nicht, ob das euer erste Gedanke damals war, zu sagen, hey, wir gründen eine Kirche in, in Thüringen. So, aber du hast schnell gemerkt, so, so sagst du selber, hey, eine Kirche reicht in Ostdeutschland nicht, sondern da ist ein Bereich, wo so viel mehr gehen muss. Und deswegen ist die Vision entstanden, zu sagen, hey, wir gründen Kirchentür. Also Kirchen in Thüringen, ganzes Netzwerk. Und du bist jemand, der Helfer für Starter ist. Also nicht nur für Gemeindegründer, sondern für ganze Gemeindegründungen. So, da nimmst du uns gleich auch ein bisschen mit hinein, neben deiner Predigt. Da freue ich mich riesig drauf, dich ein bisschen kennenzulernen, mehr in unserer Gemeinde zu haben. So, danke dafür, dass du da bist und wir freuen uns drauf, was du uns mitgebracht hast.
1: Oh, mega. Ja, mega. Vielen, vielen Dank für die freundliche Einladung, so stark hier in, in Orle zu sein. Ähm, ein bisschen Schwäbisch kenne ich noch. Ähm, genau, richtig, ähm, richtig gut. Und hey, eines kann ich euch sagen, ob ihr drei Minuten braucht, um im Gospelhaus nach Ahlen zu kommen oder drei Stunden braucht, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Gottesdienst hier im Gospelhaus in Aalen zu besuchen. Also geniale Gemeinde hier. Ähm, genau, Gebt euch selbst einen Applaus. Ähm, hier ist ein Ort, wo Menschen ankommen können. Und hier ist ein Ort, wo Menschen einem lebendigen Gott begegnen können. Und diesen Ort habt ihr, hat Gott durch euch hier geschaffen. Und ihr werdet sehen, dass noch viel mehr Menschen kommen und diesen Ort erleben und diesen Gott erleben. Für uns, für meine Frau und für mich ist es ein totales Vorrecht, in Ostdeutschland unterwegs zu sein. Übrigens, Ostdeutschland gehört zu Deutschland. Wir sind ein Land. Vorher haben wir gesungen, dass Gott irgendwie Mauern niederreißt und das haben wir in unserem Land tatsächlich erlebt, dass Gott eine Mauer niedergerissen hat. Interessant ist, dass irgendwo wir noch dabei sind zu merken, was uns eigentlich da Gutes widerfahren ist. Wir sprechen oft von Ostdeutschland oder von Deutschland. Also selten sagen wir, wir sind Westdeutsche, oder, aber viele kommen nun auch in der Nachwendegeneration und das ist etwas, das mein Herz berührt, mit dem ich mich zurzeit beschäftige. Es gibt viele, die in der Nachwendezeit geboren sind im Osten und die immer mehr merken, ich bin Ostdeutscher. Warum haben wir das noch nicht hinbekommen, dass wir uns alle einfach als Deutsche empfinden? Und da ist, äh, das sind ähm, Dinge, wo wir sagen, okay, die möchten wir angehen und Menschen helfen auch anzukommen. Und ich glaube, dass Gott auch hier die unsichtbaren Mauern, die noch gibt, niederreißen kann. Nirgends in der Welt hat eine Zeitschrift mal eh, Online-Zeitung, das beschrieben nirgendswo in der Welt glauben so wenige Menschen an Gott wie in Ostdeutschland. Ähm, um eine Statistik, die mein Herz berührt und mich immer wieder motiviert, weiterzumachen, 59,4% der Ostdeutschen stimmen der Aussage zu, ich glaube nicht an Gott und das habe ich noch nie getan. 59,4 Prozent, fast 60 Prozent der Bevölkerung, die in unserem Land im Osten lebt, bekennt sich zu dieser Aussage, ich glaube nicht an Gott und ich habe das noch nie getan. Im Vergleich dazu in den alten Bundesländern bekennen sich 9,2 Prozent zu dieser gleichen Aussage. Das heißt, das ist das Umfeld, in dem wir das Vorrecht haben, Menschen mit dem guten Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen. Auffällig sind die unter 28-Jährigen, also die Nachwendegeneration. generation hey, wir sind 30 Jahre in dieser Phase schon drin, Nachwende. Und wir haben gedacht, es waren die Kommunisten, die uns davon abgehalten haben, an Gott zu glauben. In dieser Nachwendegeneration ist es so, dass sagen 71,6% Prozent der, der 28-Jährigen und drunter, dass sie nicht an Gott glauben und das noch nie getan haben. Das heißt also irgendwie, diese Religiosität die wächst. Im Vergleich dazu im Westen sind es 15,3 Prozent. Der Erfurter Theologieprofessor Eberhard Tiefensee erbringt unsere missiologische Herausforderung auf den Punkt. Er sagt, wenn Ostdeutschland nun Missionsland ist, dann trifft christliche Verkündigung erstmalig nicht auf andere Religionen, sondern auf ein stabiles, areligiöses Milieu. Dieses Milieu habe sich als hochresistent für Missionsbewegungen aller Art erwiesen. Das ist da, wo wir das Vorrecht haben, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und das ist die Statistik. Aber wir merken, dass der Himmel immer wieder die Erde berührt. Vor so drei oder vier Wochen durften wir in Arnstadt, da wo wir die erste Gemeindegründung begonnen haben, zwei Menschen taufen. In andere Gemeindegründungen, wo wir unterwegs sind, werden Menschen getauft. Menschen hören die gute Nachricht von ähm, Jesus. Wir sind 2013 nach Thüringen gezogen. Jürgen, du hast es sehr richtig gesagt. Wir wussten eigentlich gar nicht, was wir tun sollen. Irgendwie, dass es in Richtung Gemeindegründung geht. Und uns ist sehr schnell klar geworden, wenn wir eine Gemeinde gründen, eine neue Kirche dort starten, dann wird das für mich mein absoluter Meister und Doktor und was weiß ich Prüfung sein. Das wäre die größte Ehre für mich. Ich würde auf Pastorenkonferenzen gehen und sagen, na, was habt ihr in letzter Zeit gemacht? Ich sag, ja, wir haben in Westdeutschland eine Gemeinde ein bisschen vergrößert. Und ich sage, ja, gut für Anfänger, aber ich habe in Ostdeutschland eine neue Kirche gegründet. So, das wäre für mich ein Ehrentitel gewesen. Aber ich habe gemerkt, eine neue Kirche zu starten, wird nichts an dieser geistlichen Statistik ändern. Was wir brauchen, ist eine Bewegung von neuen und erneuerten Kirchen, die Ostdeutschland überfluten mit Räume, mit Orten der Hoffnung, wo Menschen den Hoffnungsspender begegnen können. Und deshalb sind wir da unterwegs. Und seit 2013 hat Gott uns ähm, wirklich so war gut zu uns und mit uns unterwegs und durch seine großartige Hilfe konnten wir jetzt bis jetzt vier Gemeindegründungen an den Stadt bringen, zwei weitere als ähm Partner mit unterstützen, dass sie an den Start kommen. Und wir bereiten jetzt unsere fünfte Gemeindegründung äh, vor. Da war ich gestern auf die Hochzeit von unserem Gemeindegründer und seiner Frau von Paul und Amber Carter. Paul kommt aus dem Erzgebirge, Amber kommt aus Kalifornien und zieht nach Mecklenburg-Vorpommern nur aus einem Grund, damit Menschen dort Jesus kennenlernen. Und... Ähm, ja. Klima ist so ähnlich in McPom wie in Kalifornien. Ähm, wird, äh, wird gut. Und zwischenzeitlich haben wir einen Prozess begonnen, das nennt sich M4 Team Prozess, wo, wo wir zuerst mal einen Fokus auf Ostdeutschland haben, aber eigentlich diesen Prozess auch für Teams aus ganz Deutschland ist, wo der Gemeindegründer mit seinem Team zwei Jahre lang durch... Lerngemeinschaften durch Video Learning, durch Coaching intensiv begleitet werden. Und da sind wir dabei, sieben Teams momentan durch diesen Lerngemeinschaftsprozess äh, zu führen. Und fünf dieser Teams kommen aus Ostdeutschland. Und was auch noch großartig ist, ist nicht etwas, das nur ich tue, ich durfte nur das Leitungsteam zusammenstellen, sondern wir sind überkonfessionell. Wir haben den Gnadauer Verband dabei, wir haben Christusforum dabei. Wir haben, und das finde ich immer so cool, wenn ich das sagen darf, wir haben sogar die deutsche Indianer-Pioniermission dabei, weil die im Osten unseres Landes unterwegs sind, Menschen für Christus zu erreichen. Indianer haben sie doch nicht entdeckt, aber sie sind unterwegs, Menschen zu dienen. Und dann sage ich, ja, wir haben eine Herausforderung im Osten, aber wir haben das große Vorrecht zu sehen, dass für Gott keine Herausforderung zu groß ist und dass er unterwegs ist, Menschen zu begegnen. So vielen Dank, dass ich mein Herz ein bisschen mit euch heute teilen darf und auch das Wort Gottes mit euch teilen darf. Danke, dass ihr euer Herz öffnet und eure Ohren öffnet und danke, dass du auf Gemeindegründungsseminare reagiert hast und ähm, ich hoffe, dass das immer noch in dir brennt ähm, und Gemeinden gegründet werden. Das ist so gut, Menschen zu spüren, die einfach offene Herzen haben und zu sagen, hey, wir wollen nochmal gucken, wie kann Gott uns weiterführen. Ich bin unheimlich gern an solche Orte, wo man spürt, Menschen haben Hunger nach Gott, Menschen haben Hunger danach, zu sehen, wie andere Menschen Hoffnung bekommen und eine Perspektive für ihre Ewigkeit bekommen. Das ist großartig, an solche Orte zu sein. An solche Orte sollten wir uns oft aufhalten, weil diese Orte tun uns gut. Es gibt aber Orte, wo ich gar nicht gerne bin. Kennt ihr auch solche Orte, wo ihr nicht gerne aufhaltet? Also ganz oben auf meiner Liste, so ein Ort, wo ich absolut No-Go für mich ist, wo ich nie eigentlich hin will, ist ein Wartezimmer. Ähm, und ganz besonders ein Wartezimmer beim Zahnarzt. Ist jemand mit mir? Ähm, so, Für mich, ich habe eine selbst eine Definition für Selbstbeherrschung. Das ist meine Definition für Selbstbeherrschung. Wenn ich im Wartezimmer beim Zahnarzt sitze und dort bleibe und nicht um mein Leben laufe und nach Mutti rufe. <lacht> so, Wartezimmer, einfach zu warten. Und es gibt nochmals ein Wartezimmer, und der ist fast nochmals herausfordernder ist, das ist Gottes Wartezimmer. Wenn ich auf Gott warten muss, wenn Gott sich Zeit lässt, wenn Gott zugesagt hat, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist und ich bete und ich tue alles, was mein Pastor gesagt hat, was ich tun soll, um einen Partner oder Partnerin zu finden. Aber Gott lässt sich irgendwie Zeit. Und der Traumprinz lässt sich auch irgendwie Zeit. Und die Prinzessin lässt sich Zeit. Und da tut sich nichts. Oder ich tue alles, was ich tun soll, aber irgendwie das mit der neuen Arbeitsstelle funktioniert nicht. Du bist in Gottes Wartezimmer angekommen. Und wenn wir in Gottes Wartezimmer angekommen sind, dann gibt es eine Sache, glaube ich, die wir unbedingt brauchen. Und das ist sattelfestes Gottvertrauen. Einfach Gott zu vertrauen. Nicht, weil Dinge sich bewegen, nicht, weil sichtbare, spürbare Erfolge da sind, sondern einfach, weil wir vertrauen, dass Gott gesprochen hat und dass Gott etwas tun wird. Und das ist für mich eine der schwierigsten Dinge im Leben. Und ich möchte uns eine Stelle aus der Bibel vorlesen, aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem sogenannten Neuen Testament. Wenn es dir merkwürdig vorkommt, dass ich das so einleite, ich habe mir das so angewöhnt, weil Menschen, mit denen wir zu tun haben, sie wissen vielleicht gar nicht, dass es eine Bibel gibt, wenn was überhaupt in der Bibel steht und dass die Bibel aus zwei Teilen besteht. Und deshalb leite ich das immer so ein. Wir sind also im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament und dort suchen wir die Überschrift Römerbrief, Römer, Kapitel 4, Vers 17. Und dann lesen wir Folgendes. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Hier spricht Paulus, der das geschrieben hat, über Abraham. Ich, so heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte ihn Gott für gerecht. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist, Gott vertrauen ist eine große Nummer bei Gott. Gott vertrauen ist eine große Nummer bei Gott. Abrahams Lebensgeschichte können wir auch am Anfang von der Bibel lesen, dort in eine längere Form, in, in 14 Kapiteln. Hier in dieser Bibelstelle wird quasi aber die Essenz aus Abrahams Leben uns wiedergegeben. Das, was sein Leben gekennzeichnet hat, das war das, was, worüber die Menschen gesprochen haben bei seiner Beerdigung oder bei seinem ähm, 120. Geburtstag. Was ist es, was diese Person besonders auszeichnet? Und hier wird es uns zusammengefasst und es ist sein Vertrauen in Gott. Abraham glaubte an den Gott, der die Toten, zum Leben erweckt Abraham glaubte an den Gott der ins Dasein ruft was vorher nicht war Abraham glaubte an Gott und hielt an der Hoffnung fest obwohl es hoffnungslos schien an was für einen Gott glaubst du? Glaubst du an diesen Gott, der die Toten lebendig macht, der das Nichtsein, der ruft, als ob es bereits da ist? Einen Gott, der dich in der Lage versetzt, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin zu leben. Das ist sattelfestes Gottvertrauen. Vertrauen in Jesus, dem Sohn Gottes, ist die Grundlage für ein Leben mit Gott. Der Kontext, in dem dieser Abschnitt steht, geht es darum, was muss ich tun, um gut vor Gott dazustehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein, einige Titel. Kein Doktorentitel, aber andere Titel, die ich vorzuweisen habe. Ich bin ein PK und ein MK, ein Pastorenkind und ein Missionarskind. Hey, welche Titel brauchst du sonst, um in den Himmel zu kommen? Ich bin sowas, so ähnlich wie Johannes den Täufer. Von ihm heißt es, er war schon im Mutterleib erfüllt mit Heiligem Geist. Was für ein Pfingstler. Aber ich bin einer, ich kann sagen, okay, wenigstens von Geburt an bin ich im christlichen Elternhaus unterwegs. Wann habe ich mich wirklich dann für Jesus entschieden? Vielleicht jeden Abend gebetet, dass der Herr äh, meine Sünden vergibt, falls er in dieser Nacht wiederkommt. Ähm, ich weiß nicht, aber ich habe das Vorrecht zu sagen, ich kann, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich nicht an Jesus geglaubt habe. Und jetzt denkst du, ja, James, wow, du bist ja so ein super Christ, weißt du was? Gott ist nicht beeindruckt, weder von MK, noch von PK, noch von wie lange du im christlichen Elternhaus bist, ähm, wie lange du irgendwie die, 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 die Geschichten aus der Bibel schon kennst, das juckt ihn gar nicht. Was ihn eigentlich auch nicht beeindruckt ist, wie viel Follower du auf TikTok hast. Hey, das ist für mich richtig gut. Weil ich weiß, ich würde da total durchfallen, ich habe die App noch nicht mal installiert. Ich bin dabei, noch Instagram so irgendwie zu lernen, wie man das Ding verwendet. Ähm, aber hey, viele sagen, hey, wenn ich nicht mindestens 20.000 Follower auf TikTok habe, dann bin ich nichts. Gott pfeift auf TikTok. <lacht> Da hat einer Halleluja gesagt, ey, man kann es auch gut benutzen, aber ja, ich bin mit dir. Ähm, Gott hält auch nicht von religiöse Handlungen. Das ist nicht wichtig bei ihm. Wenn, wenn du mal irgendwie vor Gott stehst, warum soll ich dich in den Himmel lassen, dann wird er nicht sagen, ja, ich wurde getauft, ich habe sogar kirchlich geheiratet. Und was weiß ich, das ist nicht das, wonach Gott Ausschau hält. Das Interessante ist, Gott sagt, es gibt eine Sache, die dich gut dastehen lässt vor Gott. Und das ist nicht etwas, was du selber dir leist, also erarbeiten kannst, sondern etwas, das du nur im Vertrauen empfangen kannst. Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, er wurde gerecht vor Gott, weil er, Gott, weil er Jesus vertraute. Er wurde als gut und richtig vor Gott äh, gesprochen weil er Gott vertraute. Seht ihr ganz am Anfang in der Bibel, in den ersten zwei Kapiteln erfahren wir, wie, Leben, äh, wie das Leben äh, eigentlich sein sollte, wie es sich Gott gedacht hat. Die ersten zwei Kapiteln beschreiben uns dieses Leben und das ist ein Paradies. So hat sich das Gott gedacht. Und dann ist irgendetwas schiefgegangen und oft machen wir Christen das so, wenn wir Menschen erklären wollen, die vielleicht christlich nicht sozialisiert sind und ihnen verständlich machen sollen. Was ist schief gelaufen? Dann fangen wir an, von Sünde zu sprechen. Das bedeutet Zielverfehlung. Und wir fangen an, den Menschen zu erklären: Ja, wir sind ja alle Sünder, weil jeder hat mal gelogen. Jeder hat mal. Jeder war mal neidisch. Ich weiß nicht, ob jeder schon mal ein Mörder war oder ein Ehebrecher war. Also, da gehen wir so, so tief, steigen wir nicht ein. Aber wir denken, dass wir auf der ethisch-moralischen Ebene alle Verfehl also Dinge falsch gemacht haben. Deshalb sind wir Sünder. Und ich glaube, dass wir ethisch-moralisch alle was falsch gemacht haben. Versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, da fängt es nicht an. Was war das Erste, was eigentlich uns von Gott getrennt hat? Es war nicht... Ein ethisches Versagen. Es war auf der Beziehungsebene. Weil die Menschen fingen an, Gott nicht mehr zu vertrauen. Es war Misstrauen. Und was ist das, was uns wieder mit Gott zusammenbringt? Nicht irgendwelche moralisch-ethische Leistungen oder sonstige Dinge, sondern es ist auch auf dieser Beziehungsebene, in wir anfangen, wieder Gott zu vertrauen. Sagen, du bist Gott und du weißt, wie mein Leben gelingt. Und du bist der, der mir überhaupt das Leben schenkt. Seht ihr, Vertrauen scheint für Gott so grundlegend zu sein, dass er uns in der Bibel sagt, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Das finde ich jetzt ziemlich eine harte Aussage. Jetzt denkt mal so in die, nächste, in die letzte Woche rein. Wo hast du Dinge getan, die nicht im Vertrauen auf Jesus getan wurde? Sünde, 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 Sünde. Sünde. So, Wir bekommen den Begriff, Sünde ist jetzt nicht nur was moralisch-ethisches, es ist eine Zielverfehlung, es ist, dass wir unser Leben nicht auf Gott hinleben. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen, soll dieses Vertrauen in allem, was wir tun, zum Ausdruck kommen. Und alles soll aus diesem Vertrauen heraus geschehen. Gott ermutigt dich heute, dein Leben täglich von deinem Vertrauen in Jesus prägen, formen und gestalten zu lassen. Unser Leben ist nichts anderes als ein Ausdruck von unserem Vertrauen in Jesus Christus. Und weil dieses sattelfeste Grundvertrauen so wichtig ist für uns, wird uns das Beispiel von Abraham vor Augen gemalt. Und der zweite Gedanke ist, sattelfestes Gottvertrauen brauchen wir für die Zeiten, in denen wir uns in Gottes Wartezimmer aufhalten. Die Geschichte von Abraham fängt damit an, dass Gott zu ihm spricht. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Abraham soll also alles, was sein Leben Sinn und Halt gegeben hat, verlassen und dorthin gehen, wo Gott sagt, da will ich was mit dir anstellen und ich wird dir dann schon auch mal zeigen, wenn du dort bist. Also das heißt, Gott ist ein Gott, der spricht, aber manchmal ist es so, er spricht nicht immer so deutlich. Also wenn ich jetzt sagen würde, verkauf dein Haus, verabschiede dich von deiner Nachbarn, von deiner Familie und zieh mal los. Ich glaube, die erste Frage, die du stellen würdest, ist ja, James, wo geht es hin? Und wenn ich sage, ja, wenn du mal auf der Autobahn bist, dann sage ich dir schon mal Bescheid. Dann wirst ich sagen, ja, welche Autobahn soll ich daneben? nehmen? Sag geh einfach mal los. Und bei Abraham kam noch dazu, Gott sagt, von dir wird ein großes Volk abstammen. Und dabei gab es zwei klitzekleine Schwierigkeiten. Äh, Schwierigkeit Nummer eins, Abraham hatte noch keine Kinder. Naja, wenn du 22 bist und frisch verliebt und Candlelight-Dinner magst, dann ist da ja noch Hoffnung. Aber Abraham war zu diesem Zeitpunkt 75 also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal zu einem 75-Jährigen gegangen bist und gesagt hast, hey, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und noch viele Kinder. Und das Zweite war, das war eben, dass er 75 Jahre alt war. Das heißt, nicht unbedingt da, wo man sein muss, damit diese Erfüllung, diese Versprechen Gottes in Erfüllung geht. Gott wird dir nicht unbedingt die Dinge versprechen, die dir, die du denkst, die sind auch wirklich realisierbar. Die können auch tatsächlich so werden. Mit dieser ersten Abmachung mit Gott betrat Abraham Gottes Wartezimmer. In etwas später in 1. Mose 15 kommt Gott wieder zu Abraham und er sagt, du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihn, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Zu diesem Zeitpunkt war Abraham bereits zehn Jahre in Gottes Wartezimmer. Wer, wer wünscht sich, dass Gott zu ihm spricht? Wer möchte das Reden Gottes hören? Wow, wisst ihr was? Willst du Gott, Gottes Reden immer noch hören, wenn Gottes Reden anfängt, dich zu frustrieren? Ja, guck mal hier, er sitzt schon zehn Jahre in Gottes Wartezimmer und jetzt kommt Gott und sagt genau das Gleiche eigentlich, was am Anfang war, nur er benutzt noch ein paar dramatische Bilder. Fang an, die Sterne zu zählen und so viele Kinder sollst du haben. Jetzt war er nicht mehr 75, sondern 85 Jetzt überleg dir das, geh zu einem 85-Jährigen an seinem Geburtstag und sagt, hey, wünsch dir noch viele Kinder. Wenn jemand zu dir im Wartezimmer beim Zahnarzt kommt und er sagt, Herr Roos, Sie kommen gleich dran. Und ich denke mir, ja, ich sitze ja auch hier eineinhalb Stunden, was heißt hier gleich? Irgendwann mal ist es ja auch ein bisschen frustrierend. Und ich glaube, dass Abraham auch so ein bisschen frustriert war, weil seine Antwort kommt ein bisschen sarkastisch rüber. O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Hört ihr da ein bisschen Sarkasmus drin? O allmächtiger Herr, was willst du mir denn schon geben? Irgendwie ist da eine Spannung in dieser Aussage. Ist der Herr allmächtig, dann kann er doch alles geben. Aber er sagt, oh allmächtiger Herr, was willst du mir geben? Er sagt, Gott, hey, schön von dir wieder zu hören. Das war zehn Jahre, wo du mir das erste Mal gesagt hast, jetzt bin ich immer noch da. Gott, eine Sache nur, du darfst dich ruhig ein bisschen beeilen. Ich warte auf dich. Wann wird dein Wort sich erfüllen? Habt ihr dieses Gefühl manchmal? Ihr betet, ihr setzt euch ein und es tut sich so wenig. Und er sagt, Gott, es wäre auch mal schön, wenn nicht nur ich was tue, sondern wenn du auch mal was tun würdest. Du hast doch geredet. Die Frage ist an uns, wie verhalten wir uns in Gottes Wartezimmer? Seht ihr, wir können anfangen, an Gott zu zweifeln. Hat Gott denn wirklich gesprochen? Habe ich ihn wirklich gehört? Oder hat er es vielleicht sogar vergessen? Wir können anfangen zu verzweifeln, das ist der Punkt, wenn wir die Koffer packen wollen. Hey, Gemeindegründer, manchmal muss ich mit Gemeindegründern zusammensitzen, die einfach sagen, ich packe meine Koffer, ich gehe. Weil wir einfach, die haben alles gegeben und Gott scheint nicht aufzutauchen. Gott scheint nicht die Lösungen zu schenken. Gott scheint nicht einen Durchbruch zu geben. Ist das vielleicht in deinem Leben auch so, du betest schon lang für, für Gesundheit und irgendwie kommt da kein Durchbruch? Du betest schon lang für deine Kinder und irgendwie scheint da kein Durchbruch zu kommen? Du betest schon lange für irgendetwas und es passiert nichts? Und manchmal, weil wir dann so lange auf Gott warten, dann fangen wir an, Umwege zu gehen. Abraham hat auch gesagt, na ja, wenn es irgendwie nicht mit Sarah klappt, so auf diese natürliche Art, wir hatten genügend candlelight dinner und dann schöne zärtliche Zeiten, aber irgendwie hat es nicht geklappt, dann wie wäre es mit Leihmutterschaft dann nehme ich einfach unsere Magd, die ist auch hübsch und dann wird die unsere Leihmutter und darüber werden wir dann ein Kind bekommen. Und das tun die und dann irgendwie muss Gott sagen, hey, Abraham, ich kümmere mich um das Kind, aber das war nicht mein Plan. Du und Sarah sollen zusammen ein Kind bekommen. Das Schwierigste in Gottes Wartezimmer ist nicht zu versuchen, Gott zu hetzen. Hey, ich bin hier äh, nach A gefahren und ich fahre dann die A7 runter und wisst ihr was? Es ist so nervig. Da ist eine Baustelle nach der anderen. Und immer geht es auf 80 runter. Und das Sonntagmorgens, wenn keiner da ist und ich habe einen Termin. Und da nicht hinter den einen herzufahren, aufzubringen, zu hupen und noch ein paar freundliche Worte loszulassen, in den Aal hineingesprochen, den zu versuchen zu hetzen, sondern einfach Sicherheitsabstand bewahren, 80 Fahren geduldig sein. Das fällt mir nicht unbedingt leicht. Sattelfestes Gottvertrauen wird in Gottes Wortezimmer auf die Probe gestellt. 24 Jahre nachdem Gott zum ersten Mal zu Abraham gesprochen hat, 13 Jahre nach der letzten Zusage, kommt Gott wieder und wir freuen uns wieder, dass Gott spricht. Aber er spricht nicht viel Neues, aber geht so in die gleiche Kerbe und er treibt es auf die Spitze. Er sagt, du sollst nicht mehr Abram heißen, so hieß er ursprünglich, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Manchmal hört sich Gott an wie eine Schallplatte, wer sich an diese schwarze Vinylscheiben noch erinnern kann, die einen Sprung hatte und wo es immer und immer und immer wieder an der gleichen Stelle abspielt. Und so hört sich das manchmal bei Gott an. Du wirst zum Vater vieler Völker, du wirst zum Vater vieler Nationen. Ich glaube, Abraham fing an zu sagen, Gott, mir sind die Nationen jetzt ziemlich egal, ich will nur diesen einen Sohn. Aber Gott bleibt bei seiner Zusage. Und dann treibt es aufs Spitze und sagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, erhabener Vater, sondern du sollst Abraham heißen, Vater vieler Völker. Und du denkst, Gott, du bist echt, du, du reibst es so richtig rein. Okay, was tut Abraham? Er geht zum Rathaus und die begrüßt ihn ganz äh, freundlich, weil er war angesehen, er hatte viele Schafherden, viele Kamele war ein richtiger Patriarch. und Oh Abraham, erhabener Vater, was kann ich für dich tun? Möchtest du ein paar Schafe anmelden, Kamel ummelden, abmelden? Ähm, was kann ich für dich tun? Und sagt, ich möchte meinen Namen ändern. Ja, wie willst du heißen, erhabener Vater? Ich will heißen, Vater vieler Nationen. Und dann sagt sie, hey, hast du irgendwelche Kinder adoptiert oder, ähm, was weiß ich, ist dein Neffe Lot, ist der Papa geworden und du willst jetzt irgendwie darüber jetzt so ein bisschen auch mitfühlen. Äh, es ist ein bisschen peinlich und trotzdem macht es Abraham. Und hier können wir was ganz Wichtiges über die Zeiten in Gottes Wartezimmer lernen. Gottvertrauen ist nicht blind. Unsere zur Bibelstelle sagt, Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham wusste, wie es um seine Realität steht. Wir wissen und kennen die Statistik von Ostdeutschland. Wir kennen und wissen die Statistik, die geistliche Statistik von Deutschland. Wir müssen es auch nicht hinwegproklamieren. Jemand hat mal gesagt, hey, du hast dieses Schlagwort, diesen Hashtag Ostdeutschland glaubt, das stimmt doch gar nicht. Und sag richtig, es stimmt nicht. Wir wissen, wie unsere Realität sich anfühlt. Manchmal versuchen wir als Christen dann Dinge hinweg zu proklamieren. Und zu bekennen, ich hatte einen Freund auf, der, äh, auf dem theologischen Seminar, wo ich in England studiert hatte, er hatte einmal Fieber und Krippe, ich weiß nicht, ging's viel, also ging richtig schlecht. Und dann schaut er mich an und sagt einfach, James, just lying symptoms. James, es sind alles nur lügende Symptome. Ich weiß nicht, was lügende Symptome sind, aber er, ihm ging es richtig mies. Leute, wir brauchen keine Angst zu haben vor unserer Realität. Abraham wusste, wie es um ihn aussah. Aber Gott hat ihnen einen anderen Namen gegeben, nämlich Abraham. Weil Abraham wusste noch etwas. Er wusste, es gibt meine Realität. Die sieht bescheiden aus. Aber es gibt auch Gottes Realität. Siehst du, manchmal wollen wir unsere Realität verdrängen und so tun, als ich nicht da wäre. Aber wir vergessen dann, dass es Gottes Realität gibt. Und Abraham war jetzt einer. Es war für ihn peinlich. Er ging durch so seinen Nomaden-Zeltplatz da, und alle lachten, weil er sich jetzt nur noch mit Abraham ansprechen ließ. Da kam er zu seinem Oberhirte und das sagte Abraham: Wir haben. Und er sagt: Moment mal, Moment mal. Wie heiße ich? Abraham und die Unterhirten da hinten, die haben dann geschmunzelt und gesagt, 100 Jahre alt, was sagt man heute? Früher haben wir gesagt, wird verkalkt und so. Aber Abraham, er hat nicht nur seine Realität gesehen. Dieser Name hat immer geholfen, durch seine Realität hindurchzuschauen und Gottes Realität zu sehen. Und wenn wir etwas in dieser Welt verändern wollen, dann nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Kompetenz. Das kann Gott alles gut gebrauchen aber indem wir Vertrauen haben, dass es eine andere Realität gibt, die stärker und wirklicher ist als unsere Realität. Und das ist die Realität Gottes. Wir haben es hier nicht mit positivem Denken zu tun. Abraham sah, dass es menschlich gesprochen keine Hoffnung gab und trotzdem hielt er an Hoffnung fest wegen dieser Realität Gottes. Abraham wusste, bei ihm ist nichts mehr zu holen, aber er blieb dran, weil er wusste, da ist ein Gott, der das Nichtsein der ruft, als ob es da ist. Er schaute das, den Körper seiner Frau an und sagt, das ist alles tot, wenn es um Zeugung von Kindern geht und trotzdem hoffte er, weil er an den Gott glaubte, dass Tote lebendig macht. Hören wir doch auf, Gott zu sagen, was nicht möglich ist, weil bei uns anscheinend nichts zu holen ist. Gott hat nie gefragt, ist was bei dir zu holen. Gott hat nie gefragt, lebt da alles bei dir. Gott hat nie gefragt, was du ihm bieten kannst, sondern Gott sagt, ich bin der, der Ex nihilo dieser Welt erschaffen hat, außer im Nichts. Glaubst du, dass ich das auch in deinem Leben tun kann? Da, wo nichts zu holen ist kann ich etwas herbeirufen, wie wenn er schon da ist? Und dann, endlich mit 100 Jahren, wird Abraham Papa von seinem Sohn, geboren von seiner Frau Sarah, der Sohn Isaak. 25 Jahre in Gottes Wartezimmer. 25 Jahre. Immer wieder diesen Schmerz, diese Freude, aber auch diesen Schmerz zu spüren, wenn Gott redet. Und immer wieder dieser innere Kampf, dieser emotionale Kampf. Gott, du redest, aber es tut sich nichts. Und nach 25 Jahren hält er in diesem kleinen Bündel in seinen Arm die Erfüllung von Gott, dem, was Gott ihm zugesprochen hat. Nach 25 Jahren steht er da und sagt, es hat sich alles gelohnt. Ja, Ihr lieben Leute von, ist es comissio oder? Kamisio. Kamisio. okay. So. Ihr seid, einer war, glaube ich, sieben Wochen unterwegs. So, wow, mega. Und ihr, 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 ihr dient so viele Kinder. Und ich kann euch heute versprechen, aber nicht, um euch zu entmutigen, ich kann euch heute versprechen, ihr werdet gar nicht so feststellen, was alles sich im Leben dieser Kinder tut. Aber vielleicht in 25 Jahren werdet ihr jemanden treffen. Und er wird sagt, damals in Aalen, das was passiert. Oder spätestens, wenn wir in den Himmel ankommen und wir aus diesem endgültig aus diesem Wartezimmer Gottes rausgenommen werden und dort sind wo Gott uns haben will bei ihm im, da wo es einfach nur genial hyper mega super ist und Menschen werden auf euch zukommen und sagen ich kenne euch nicht und sagen wir kennen euch ich habe damals im Gospelhaus in Aalen was für die Kids gemacht deshalb bin ich heute auch hier Lass uns nie unterschätzen, was Gott tut, wenn wir in seinem Wartezimmer sind. Denn es wird eines Tages der Punkt kommen, wo wir die Erfüllung dieser Zeit in unserer Hand halten und uns daran erfreuen. Und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, Amen zu sagen, weil es hey, ist gut und es ist alles gut ausgegangen. Ich glaube, Abraham hätte hier gerne auch gehabt, dass er Amen sagen kann. Und sie lebten glücklich wie heißt es dann so mehr? Einfach weiter. Aber Gott ist kein Märchen. Und so wächst Isaac heran. Und ich weiß nicht, wie alt er ist. Ist er fünf, sechs, sieben? Er kann schon laufen, er kann schon sprechen. Und Gott kann auch immer noch sprechen. <lacht> Ach, manchmal, also ich hoffe nicht, dass ihr jetzt aus dieser Predigt mit nach Hause nehmt und sagt, oh, eigentlich wäre es gut, wenn Gott nicht so viel spricht. Aber also das wäre falsch verstanden. Wir müssen nur lernen, Gottes sprechen, damit umzugehen. Und dann lesen wir Abraham, 1. Mose 22, Abraham. Und wisst ihr was, das finde ich noch erstaunlicher. Abraham ist aus dem Wartezimmer Gottes raus. Er genießt den Segen Gottes, für den er 25 Jahre im Wartezimmer Gottes ausgeharrt hat, gekämpft hat, gebetet hat, was weiß ich. Und jetzt kommt Gott und sobald er sagt, er sagt nur Abraham einmal und dann kommen diese fantastische Worte, hier bin ich. Und wisst ihr, ich glaube, was wir hier lernen können, ist, dass wir Christen, wir Menschen, wir können nicht nur Christen, alle Menschen, wir können manchmal so beschäftigt sein mit den Segnungen Gottes, dass wenn Gott uns ruft, dass wir kein Ohr haben für ihn. Warum? Weil wir jetzt Zeit brauchen für die Segnungen Gottes. Es geht immer darum, Gott höher zu achten als den Segen, den er uns gibt. Und Gott treibt es auf den Spitze, er sagt: Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, nicht einer von deinen 20 Söhne, sondern nimm deinen einzigen Sohn Isaak, denn du so lieb hast. Ich frage einfach mal so: gibt es Dinge in deinem Leben, Segnungen in deinem Leben? die du sehr lieb gewonnen hast. Den Ort, wo du wohnst. Oh, James, hör auf, sag doch endlich Amen. Den Job, den du hast. Wenn Kinder älter werden, ihr Abi machen, dann wollen wir die Kinder so in unserer Nähe halten. Ich weiß, als meine Eltern von Afrika zurückgekommen, die waren immer wieder dort, so acht, immer so acht Monate im Jahr und dann kamen sie zurück und diese Zeit, wo sie so lange weg waren, war dann vorbei und an diesem Tag, an die, genau an diesem Tag, als sie gelandet sind, 2013, wir saßen, wir haben sie vom Flughafen abgeholt, wir saßen bei ihnen im Wohnzimmer und ich sagte, Christel und ich gehen nach Thüringen. Und meine Mutter und mein Vater sagten, oh, wir dachten, jetzt sind wir alle in einem Ort, was sind die Dinge, die du sehr lieb gewonnen hast? Und Gott sagt zu Abraham, nimm den, den du so lieb hast und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf den du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Und das, wir lesen weiter. Früh am Morgen, nächsten Tag, stand Abraham auf und ging. Jemand, der den Segen Gottes genossen hat. Nicht ein Segen Gottes, der ihn so leicht in den Schoß gefallen ist. Ein Segen, der ihn alles gekostet hat. Der den Schmach, das Lachen über ihn von seinen Hirten, wenn er Abraham sich nennen ließ. All das hat er über sich ergehen lassen. Und jetzt endlich war das, was Gott ihm zugesprochen hat, nach 25 Jahren da. Und ohne zu zögern steht er auf und sagt, Gott, wenn du diesen Segen zurückhaben willst, hier ist der Segen. Vor zehn Jahren war für mich der Zeitpunkt, wo klar war, ich werde meine pastorale Aufgabe in Süddeutschland aufhören und es wird vielleicht nach Thüringen gehen. So das, ich hatte es mit Gott ausgemacht und jetzt war es dran, die nächstwichtigste Person in meinem Leben zu sagen, nämlich meine Frau. Und so habe ich sie angerufen bei der Arbeit und gesagt, hey, ich würde dich zum Mittag, in der Mittagspause abholen, dich zum Italiener einladen. Liebe Frauen, wenn euch die Männer nach diesem Gottesdienst zum Italiener einladen, ganz, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig, sehr skeptisch sein. Ähm, wir sind dann zum Italiener gegangen, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, wir haben das Essen bestellt und dann schaute ich meine Frau an. Und ich sagte, meine Zeit in Hemmingen kommt zu Ende. Und es könnte in Thüringen weitergehen. Jetzt müsst ihr das Folgendes verstehen. Ich bin in Afrika aufgewachsen, meine Mutter Französin, Papa aus Thüringen, ähm, hier gelebt, dort gelebt. Ich habe keinen Ort, wo ich sage, das ist meine Heimatort. Ganz im Gegenteil zu meiner Frau. 46 Jahre lang lebte sie in Hemmingen. Sie wurde in Hemmingen geboren ging Hemming in eine Kinderstunde, hat ihre beste Freundin dort mitgenommen, die dann auch dort zu Jesus gefunden hat. Sie, sie hat dort ihre Ausbildung gemacht nach der Grundschule. Sie hat, dort ihre, sie hat dort gearbeitet, sie hat dort ihr ganzes soziales Netzwerk gehabt, sie war dort in der Gemeinde integriert, hat dort die Jugend angefangen, aufgebaut, hat dort den Kindergottesdienst angefangen, aufgebaut, sie war dort im Worship-Team, sie war aktiver in dieser Gemeinde als ich. Sie liebt es, an diesem Ort zu sein. Wir haben dort geheiratet, wir haben dort, sind dreimal umgezogen und wir wohnten in einem schönen kleinen alten Bauernhaus dort. Also nach 46 Jahren an einem Ort, wo sie es liebte zu leben, wo sie diesen Segen Gottes genossen hat, kommt ihr Mann und sagt, es könnte nach Thüringen gehen. Und ich hatte es gerade ausgesprochen und eine Träne lief ihr über die Wange. Und ohne eine Sekunde zu warten, sagte sie, diese berühmte drei Worte, ich bin dabei. Ich bin dabei. Sie hat nicht gefragt, ja, was wird aus unserem Haus? Was machen wir mit den Kindern? Wie wirst du, was wirst du verdienen? Du bist ja Missionar, du hast nur gar keinen Trägerkreis. Du musst ja von Spenden leben. Was machen wir da? Ähm, wie, wie geht es dann hier weiter? Sie hat keine Frage gestellt. Sie hat nur gehört, Christel, und sie hat gesagt, ich bin dabei. An diesem Tag ist keine Gemeinde in Osten gegründet worden durch uns. An diesem Tag hat keiner durch eine dieser Gemeinden von Jesus gehört. An diesem Tag hat keiner sich für Jesus Christus entschieden durch uns und hat sich taufen lassen. Zehn Jahre später sind wir dabei, die fünfte Gemeinde zu gründen. Hunderte von Menschen haben das Evangelium gehört. Neue Gemeindegründungen sind wir im Gespräch, ob wir die auch mit auf den Weg bringen können. Leiter sind dabei. Wir fangen ein erstes Projekt an, dass wir ein junger Familienvater mit seiner Familie nach Anstadt gezogen und die machen eine Ausbildung zum Gemeindegründer bei uns in Anstadt. Das ist passiert, weil eine Person bereit war, das, was sie sehr lieb gewonnen hat, ihr Heimatort, das, was es alles für sie bedeutete, auf einmal zu sagen, hier bin ich und hat alles verlassen. Sie ist die Heldin in unserer Geschichte. Und Abraham geht, aber er geht im Vertrauen. Denn wir lesen, er sagt, wartet hier mit dem Esel auf uns. Das sagte zu den Knechten. Er sagt, wartet auf uns. Er sagt nicht, wartet auf mich. Warum? Weil hier war einer, der glaubte. An den Gott, der die Toten lebendig macht. Und er hat gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie du es diesmal anstellst, aber du hast es schon einmal getan. Und Gott, wenn ihr Gott durch Glauben schon mal erlebt habt, denkt nicht, das war eure Prüfung, jetzt seid ihr durch, jetzt kommt nichts mehr, jetzt kommt dann die nächste. Wir gehen von Glauben zu Glauben. Und Gott will mit jedem Schritt, wo wir Glauben investieren, will er unseren Glauben vergrößern, dass wir sagen, okay, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und er sagt, Gott, du hast es schon einmal getan. Und ich weiß nicht, wie du es jetzt auf diesem Berg vollbringen wirst. Aber ich gehe diesen Berg hoch. Und vielleicht ist das, was Gott heute zu dir spricht. Gott, ich habe keine Ahnung, wie du es dieses Mal hinbekommst. Aber Gott, ich gehe jetzt diesen Berg hoch. Und das wird anstrengend und es wird heiß. Aber ich glaube an den Gott, der die Toten lebendig macht. Ich glaube an den Gott der das nicht der Ruf, wie wenn es da ist. Und wenn es keine Hoffnung mehr gibt, weil es dich gibt, Gott, habe ich immer noch Hoffnung. Und Abraham geht auf diesen Berg und er kommt mit Isaak zurück, weil Gott Leben geschenkt hat und ein anderes Opfer besorgt hat. Mein letzter Gedanke, mit dem ich zum Schluss komme, Gott sehnt sich nach diesem Vertrauen. Gott sehnt sich mehr nach diesem Vertrauen, also dass es nach deiner Leistung sich sehnt. Er sehnt sich mehr nach diesem Vertrauen, als dass er sich nach deiner Herkunft sehnt. Wisst ihr, ich komme immer wieder an einem Punkt, wo die Leute sagen, ach, du bist doch der Sohn von. <lacht> Und er sagt, ja, ich bin der Sohn, das ist eine Ehre, der Sohn von, wer auch immer das ist. Und eines Tages war ich im Gottesdienst, und die haben mich auch so angekündigt, heute ist James hier, James ist der Sohn von, und, ähm, und dann bin ich nach vorne gegangen und ja, ich bin der Sohn von Herbert, aber Herbert hat es nicht alleine fertiggebracht, ich bin auch der Sohn von Christiane. Ähm, Gott ist nicht wichtig, wo dein Hintergrund ist, ob du jemanden vorzuweisen hast oder ob du niemand vorzuweisen hast. Was Gott will, ist dein Vertrauen. Jesus fragt mal selbst, doch wenn der Menschensohn, also wenn Jesus wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Jesus feiert dich, wenn du gerade in seinem Wartezimmer bist und dort ausharst. Vielleicht fühlt sich dein Leben momentan absolut wie Chaos an. Wisst ihr, was ich dabei bin zu entdecken? Manchmal, wenn mein Leben sich wie Chaos anfühlt und es sich anfühlt, wie wenn Gott gar nicht spürbar bei mir ist, bin ich mehr in seinem Willen, als ich mir das je hätte vorstellen können. Ich bin in Gottes Wartezimmer. Die Band darf gerne nach vorne kommen, wenn ihr mögt. Jesus feiert dich, wenn du kaum oder keine Ergebnisse siehst aber du dennoch treu im Vertrauen auf Jesus das tust, warum Jesus dich gebeten hat. Du tust Gutes, du betest für Menschen, du kümmerst dich um deine Kinder, du investierst dich nach deinen Möglichkeiten in deinem Umfeld und in deine Kirche. Es ist nicht vielleicht nicht sensationell vor den Menschen, es produziert nicht faszinierend schnelle Ergebnisse und doch bleibst du dabei und Gott feiert dich dabei. Und Gott hat Sehnsucht nach Menschen, die bereit sind, sich rufen zu lassen, einem Ort, wo nichts ist. Und ich kann heute bezeugen, wir sind nach Arnstadt gegangen. Und ich, ein Grund, warum ich nach Arnstadt in Thüringen gegangen bin, ist, weil ich eine Statistik über, Thüringen, über Arnstadt gehört habe. Arnstadt war die größte Stadt in Thüringen ohne evangelische Freikirche. Und da sind wir hingegangen und Gott hat Gnade gegeben, dass es jetzt dort eine Freikirche gibt, immer noch in der Gründungsphase, immer noch nicht so stark, wie wir es haben möchten. Aber wir gehen nächste Schritte. Und so ist hier ein Zeugnis zu sagen, da, wo nichts ist, können wir trotzdem uns hinsenden lassen, weil der, der uns sendet, ist der Gott, der das Nichts sein, der ruft, wie wenn es da ist und der aus dem Nichts was erschaffen kann. Und Gott spricht zu Menschen hier, und fragt, bist du bereit, ich rufe dich, an einem Ort zu gehen, wo nichts ist oder kaum etwas ist? Bist du bereit, im Vertrauen an diesen Ort zu gehen? Nicht, um dort unterzugehen, sondern damit du Gott erlebst, wie er aus dem Nichts Neues erschaffst. Gott hat Sehnsucht nach Menschen, die er so gebrauchen kann. Denken wir daran, was Gott uns in der Bibel sagt. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Amen. Lass uns aufstehen.